0: Olá, pessoal! Tudo de bom para os fãs de esporte? Estamos chegando com o podcast Glória Eterna, já na expectativa das oitavas de final da Libertadores da América, que vão acontecer a partir do dia 28 deste mês de junho, com a presença importante dos times brasileiros. Até lá, nós vamos mantendo essa chama acesa e vivendo a expectativa da Libertadores. E aqui no nosso podcast, nós temos o quadro da Arquibancada. E a gente vai bater um papo com um torcedor de um dos times envolvidos nesta atual edição da Comebol Libertadores. Ele vai contar histórias e lembrar momentos do torneio. E vamos testar também o conhecimento. E a nossa convidada é a Thaís Lemos. Ela é youtuber, tem o canal Glória e Tradição. Está assim nas redes sociais, torcedora do Fortaleza e que acompanha o Leão do Psi. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast, Thaís.
1: Fala, João. Tudo bem? Muito prazer estar aqui para poder falar dessa participação que para nós é histórica do Fortaleza, a primeira classificação para o maior torneio do continente, está sendo um grande sonho viver isso e um sonho que se concretiza, né? um sonho que virou realidade no momento em que a gente conseguiu faz... ir além e classificar para as oitavas de final da Libertadores.
0: É verdade, dia 30 de junho, imagine só como vai estar a Arena Castelão, em Fortaleza e Estudiantes... Com transmissão da ESPN do Star Plus. E uma semana depois, em La Plata, Estudiantes e Fortaleza. O Fortaleza podendo fazer história e chegar às quartas da Libertadores. Está preparada, Thaís?
1: preparadíssima, tem aquela coisa né, vai ser teste pra cardíaco muita emoção, muita tensão durante a semana, as duas semanas que vão ter aí o jogo de ida e volta, mas eu tenho certeza que a torcida vai empurrar muito o time o time tá ligado, conseguiu se recuperar acho que entendeu, assimilou o espírito da Libertadores e eu tenho certeza que vai ser dois baita jogos
0: Ah, sem dúvida, eu te amo futebol, viva Libertadores vai ser um barato. Ô, Thaís, agora nós vamos testar aqui os seus conhecimentos. Vem aí o nosso quiz, hein? Vamos ver se você realmente está por dentro das coisas do leão do PC. Vamos começar, Thaís?
1: Vamos, vamos embora. Tô com medo aí, mas vamos embora.
0: Ah, a gente confia em você, Thaís. Vamos lá. Quiz Fortaleza Libertadores. Pergunta número um. Há pouco mais de um ano, Juan Pablo Voivoda Chegou ao Fortaleza. Contra quem foi a estreia do técnico à frente do Leão, hein, Thaís?
1: Foi contra o Crato, foi uma goleada, o céu estava desabando em Fortaleza, na verdade não, não jogaram em Fortaleza, né? Jogaram aqui perto, em Horizonte, uma cidade da região metropolitana, e foi uma baita estreia, encheu a gente de esperança de que seria um grande trabalho, o que de fato tem sido.
0: Boa! Gravou aqui a nossa Thaís. Crato no Ceará. Isso aí, acertou um pontinho pra você, Thaís. Agora a Show pergunta que... número 2, hein? O Fortaleza garantiu a vaga na fase prévia da Libertadores após vencer o Juventude na rodada 36 do Brasileirão 2021. Na mesma rodada, um outro resultado garantiu o Leão na fase de grupos. Qual foi esse confronto, Thaís?
1: Caramba, João, eu não, eu não vou lembrar quanto foi o resultado e contra quem era, mas eu acho que foi o Corinthians.
0: É, a nossa produção é amarga, a rapaziada pega pesado. Corinthians, você acha, Thaís?
1: Achava que sim, porque o Corinthians ficou, ficou na sequência, né? Ficou em quinto, salvo engano.
0: Isso não, mas foi um jogo em que o Bahia venceu o Fluminense por 2 a 0, Thaís, aí esse ah. confronto fez com que o leão do PC entrasse para a história e fosse para a fase de grupos da Libertadores da América, onde conseguiu a classificação, né, no grupo de Ficílima aí com River Plate, Colocola, Alianza Lima e está nas oitavas para encarar o Estudiantes de La Plata.
1: Gaiata essa produção, tá, João? É,
0: o pessoal não. É, é, produção malvadona. O pessoal não perdoa, não. Agora tem uma aqui que eu tenho certeza que você vai acertar. Renato Kaiser marcou o primeiro gol do Fortaleza na Libertadores. Aos 70 minutos na partida contra o Colo-Colo. Você estava lá,
1: o Thaís? Estava, com certeza. Mosaico e tudo, foi um espetáculo.
0: Quem deu a assistência para o gol do Kaiser?
1: João, foi o jogador mais decisivo do Fortaleza em 2022. O cara que está em todos os jogos parece ter uma energia de, de ferro. Iago Pikachu.
0: Boa! Cravou a Thaís. Foi ele mesmo. Foi o Iago Pikachu. Agora a quarta pergunta do nosso quiz aqui da galera. O Fortaleza marcou 10 gols na fase de grupos. Essa daí você vai tirar de letra, Thaís. Quais foram os cinco jogadores que marcaram os gols? Foram cinco caras que fizeram os 10 gols do Fortaleza na fase de grupos, Thaís?
1: Tá, vamos lá. Peraí, vou começar de trás para frente. Do último jogo, sim, a sim. gente fez 4 gols lá no, no Chile... Foram dois gols do Romero, hum. um do próprio Pikachu. Hum. Não, dois gols do Moisés, hum. um do Romero, um do Pikachu. É. E antes, o Kaiser já tinha feito gol, então calma aí. O Romero, é. Moisés, Kaiser, Pikachu, é. falta um.
0: Esses três aqui estão na lista, você está correta.
1: Falta Esse. um, é... É o herói de, do jogo contra, o, no último final de semana, né? no jogo da é. nona rodada, Hércules, o, é. o Hércules nos deu a vitória contra o Flamengo no Maracanã e também foi decisivo para que a gente conquistasse a vitória que nos colocou nas oitavas da Libertadores, Hércules, Romero, Moisés, Pikachu e Kaiser.
0: Eita, é isso aí, a retada nossa Thaís, acertou! Romero fez 3, Moisés 3, Pikachu 2, Kaiser 1 um, e Hércules 1. Um. É isso mesmo. Agora, continuando nesse embalo, hein, Thaís, para a gente fechar aqui o nosso quiz, hein? Hércules marcou o gol da primeira vitória do Fortaleza contra o Alianza Lima. No lugar de quem ele entrou naquele jogo, hein? Você lembra? Nossa. Nossa. <risos> Vou, é... dar, vou, dar, vou dar uma dica. Ele entrou no lugar de um cara ali da posição dele, do meio campo.
1: Pois é, provavelmente é, é Jussa ou Felipe, mas é... deixa eu tentar lembrar é... da escalação é... daquele jogo,
0: cara. É isso, é por aí, tá, na, tá no caminho. É... é mas isso. eu acho que
1: normalmente ele joga com Felipe, eu acho que ele entrou no lugar do Jussa.
0: Boa! Cravou, Thaís! Excelente! A participação do Thaís no nosso quiz Fortaleza Libertadores da América. Você realmente sabe tudo do Leão do PC, Thaís. Mas agora Show é um de ciclo.
1: bola. Não, não passei vergonha então, né? Não, pelo
0: contrário, foi aprovada e com louvor, tirou onda. Agora vamos para um ping-pong da Libertadores, Thaís. Simbora. Eu faço uma colocação e você responde aí de bate pronto. Ping-pong Libertadores, um jogo, Thaís.
1: River Plate 1 um
0: a 1. Um. Opa, no Castelão.
1: No Castelão, apesar de não ter sido uma vitória, foi um jogo em que a gente, eu falei sobre espírito de libertadores, né? Foi o um jogo em talvez talvez em que a gente sentiu que o Fortaleza tinha tinha encontrado esse espírito, jogou muito contra o River Plate, teve um pênalti que não foi marcado em cima do próprio Renato Kaiser a gente tinha tudo para ter saído com a vitória, amassamos um dos gigantes do continente, então, apesar de não ter sido uma vitória, para mim foi o grande jogo assim, que eu acompanhei na fase de grupos da Libertadores.
0: Ah, foi sim, eu tive o prazer de narrar, foi um jogaço, né? Talvez o jogo mais importante até hoje da história do Fortaleza, que será superado em breve aí com esse jogo contra os estudiantes pela fase de oitavas de final. Um gol, Thaís!
1: Eu acho que O do Romero O do Romero no, no... Contra o Colo-Colo Era uma partida que a gente jogou no Chile Precisava muito vencer E fizemos o gol assim nos primeiros Quatro minutos, eu acredito Não lembro, não lembro ao certo a minutagem Mas foi bem no iniciozinho e, e ele fez um gol meio esquisito A gente fala que o Romero ele não desperdiça né? É um finalizador nato e a bola chegou para ele esquisita, ele com o um corpo meio torto, mas ele conseguiu botar para dentro e inaugurar o placar daquela vitória que foi tão importante para nossa trajetória na Libertadores. Então eu vou colocar o gol do Romero, que foi o primeiro gol contra o Colo-Colo no jogo no Chile.
0: Um jogador.
1: Iago Pikachu. Iago Cato. Pikachu, com certeza, pelos gols que fez ele fez, eu acredito que dois gols, não vou lembrar agora com certeza, mas ele deu mais assistências ele deve ter feito dois gols e deu umas três ou quatro assistências, é um cara que tá sendo decisivo não só na Libertadores, mas em todas as competições que a gente vem jogando desde o início da temporada, eu tenho certeza que ele também vai ser decisivo para tirar a gente dessa situação incômoda no Campeonato Brasileiro, Para mim o jogador é Iago Pikachu
0: Muito bem o time mais temido. Aquele que dá medo, Thaís. Tá
1: pra enfrentar ainda?
0: Isso. Aquele que você olha e fala assim. Complicou, hein?
1: No sorteio das oitavas, a gente não queria pegar de jeito nenhum o Palmeiras. Na verdade, eu acho que os brasileiros, de uma maneira geral, a gente queria deixar para depois, né? Pra depois. Então, pra escolher um, eu coloco o Palmeiras.
0: Muito bem, é bom evitar, né? Se puder deixar para outro, é melhor. E Sim. agora, Thaís, uma história marcante sua envolvendo Fortaleza, Libertadores da América, algum jogo especial? Conta aí para gente, Thaís.
1: Cara, para mim, o jogo a gente estava até no off e eu falando que, que tinha ido, né? Tinha tido a oportunidade de acompanhar no Monumental de Núñez. O jogo entre River Plate e Fortaleza foi o nosso primeiro jogo é, fora de casa, dentro da Libertadores. E foi muito especial para mim, foi muito especial, porque há pouco tempo, há cinco anos, o Fortaleza jogava a Série C. E eu fui a Juiz de Fora para acompanhar o jogo contra o Tupi, né? o jogo que definiu o nosso acesso à Série B e o fim do nosso pesadelo. Na terceira divisão. E de lá para cá, a gente tem vivido e tem crescido demais, tanto dentro quanto fora de campo. para mim, era inimaginável estar vivendo, concretizando aquele sonho de acompanhar o meu time jogando num dos palcos mais espetaculares do mundo, que é o Monumental. E eu tive a oportunidade de ir com muitos amigos, com muitos amigos. E meus pais, meus pais que, assim... É, geralmente a gente tem uma história que a torcida de time, de, a, a paixão por futebol vai de pai para filho, né? E eu posso dizer que, no meu caso, foi meio que de filha para pai. Eu acho que eu consigo contagiar a minha família é, para torcer pelo Fortaleza. Eu fui com os meus pais, com os meus amigos e vivi é, aquele inimaginável, né? Vivi o sonho que era estar tá usufruindo, estar tá vivendo na prática genuinamente a maior competição. Para quem é fã de futebol, para quem é brasileiro e fã de futebol, estar na Libertadores é espetacular. Tem gente que é acostumado. Para gente era a estreia e fez toda a diferença. Com certeza é uma lembrança que eu vou passar para os meus filhos e netos a essa partida contra o River Plate.
0: Ah, inesquecível. Sem dúvida. São momentos que a gente nunca mais é, vai apagar da memória e do coração. Agora mais uma brincadeirinha aqui, Thaís. Qual foi a escalação do Fortaleza... Que começou o jogo contra o Juventude na partida que garantiu a vaga na Libertadores. E essa também é uma partida que. que não dá para esquecer. E você tava lá, eu tenho certeza.
1: Tava. Você le lembra,
0: lembra da escalação? Esse pessoal não é
1: fácil, hein? Não, não é fácil não. É... Mas eu vou tentar lembrar. Opa. A zaga eu tenho certeza qual era, certo? Ah, tá. então, a tá zaga bom. eu tenho certeza. A gente é. jogou com Tinga. Uhum. Tite uhum. e o Jussa Perfeito, eu lembro cravou. porque o Jussa ele é volante na verdade, mas a gente não tava podendo é, jogar com o Benevenuto, e o Tite que joga pela esquerda teve que jogar como zagueiro da sobra, o centralizado o Jussa poder ficar na esquerda, então eu lembro bastante disso.
0: Exatamente, é isso aí o goleiro é,
1: o goleiro era o Marcelo Boeck. a Perfeito. gente tinha no elenco o Marcelo e o Felipe Alves como reserva o Felipe inclusive que foi pro Juventude é, nessa temporada emprestado. Na, no meio, a gente tinha Iago Pikachu e o Crispim, que eram os Alas titulares, a gente estava com eles. Na, na, na Volância eram é, Ederson Era com toda isso, certeza. Isso, Saudades, isso. inclusive.
0: Arrebentou lá na Salernitana, é, muito
1: bem. Demais, demais, demais. Foi responsável direto pela, pela permanência da Salernitana no, no, na Série A. É, então, a gente tinha o Ederson e o e o Felipe. O, 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 a nossa dupla de volantes, normalmente, era o Ederson com o Jussa. Uhum. Mas naquela reta final de campeonato brasileiro, a, o Felipe acabou ganhando, assim, ganhando espaço. Ele conquistou espaço. E, e a gente terminou com essa dupla de volantes titular. O Felipe e o Ederson, né? Uhum. No ataque, só tinha dois. Era... Sem eles, assim... Tudo bem que o gol foi feito pelo De Pietra, que entrou no segundo tempo, um menino que foi um achado da gente é, na segunda divisão da Argentina. Mas a gente só tinha um ataque titular que era quem, de fato, resolvia. Era o David e o Robson. Muito é, bem! O David foi uma venda nossa, foi a maior venda, inclusive, do futebol cearense, acabou indo para o Internacional, e eles eram a dupla titular. O Robson fez, salvo engano, 10 gols na Série A, 10 gols na Série A, foi muita coisa. Artilheiro do time no Campeonato Brasileiro. No meio, agora, eu acho que só tá faltando uma, que aí eu tô em só dúvida tá se foi Vargas um. ou Lucas Lima, que é, eram os dois está... camisas 10 da você, gente.
0: Você está no caminho certo, É, é um eu desses a... aí, hein?
1: Pronto. Como o Lucas é era muito contestado no passado, pra mim é titular absoluto esse ano em 2022, mas em 2021 ele não conseguiu se achar muito no Fortaleza e eu acho que ele não era titular, ele entrava ele entrava no lugar do Vargas quando o Vargas estava suspenso ou cansado e etc então eu acho que foi Matheus Vargas
0: é Isso! Palmas para Thaís Lemos do canal Glória e Tradição Arrebento você só não acertou uma pergunta, o resto você cravou tudo, contou histórias, participou do ping-pong, foi demais a sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado, Thaís Lemos, e muito boa sorte para o Leão do Piscino, Jogos contra os Estudiantes. Nós estaremos narrando na ESPN e com convicção de vamos transmitir um momento histórico. Muito obrigado, viu,
1: Thaís? Obrigada, João, obrigada também a toda a cobertura que vocês têm feito em cima dessa competição, é, como eu falei, muito especial para a gente estar tá podendo acompanhar tudo isso, agradeço ao, o convite, convido a galera para acompanhar também o Glória e Tradição, aqui no podcast é Glória Eterna, né? Vamos mudar isso. só um pouquinho, procura Glória e Tradição no YouTube, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir acompanhar o Fortaleza Esporte Clube, pela ótica do torcedor. A gente tenta sempre entregar um conteúdo de torcedor para torcedor. Obrigadão pelo convite, moçada.
0: Nada, já tô inscrito lá, Thaís. Um beijo para você, muito obrigado e boa sorte. E nós seguimos aqui com o nosso podcast. Glória Eterna. E agora vamos falar de Roger Guerreiro. Ex-lateral, meia, foi revelado pelo São Caetano e vestiu a camisa das maiores torcidas do país. Primeiro passou pelo Corinthians em 2003, onde foi campeão paulista. No ano seguinte foi emprestado ao Flamengo e foi um dos heróis do título do Carioca de 2004. Na Europa teve boas passagens por Lédia Varsóvia, que inclusive resultou em sua naturalização para defender a seleção da Polônia e no AEK da Grécia. Roger foi o autor do primeiro gol da história da Polônia em Eurocopa, fato que aconteceu na edição de 2008. Pelo timão, viveu altos e baixos. Além do título estadual, também teve a oportunidade de jogar a Comebol Libertadores. Roger fala sobre essa Libertadores
2: que ele disputou com o Corinthians em 2003. Eu participei com São Caetano em 2001 da primeira Libertadores com o São Caetano, acabei não entrando em campo, mas estive no banco em todas as partidas. Né? Mesmo assim, foi uma Libertadores muito especial, né? o, pra, todos sabem, eu sou corintiano de coração, sempre fui torcedor do Corinthians, então, você disputar uma Libertadores, né? um torneio que o Corinthians almejava tanto, e jogando pelo seu time de coração, era uma mistura de pressão, de gratidão, de satisfação, então, Procurei desenvolver da melhor forma possível, o Corinthians vinha muito bem. né? A gente tinha acabado de ser campeão paulista, já tinha sido campeão da Copa do Brasil no ano anterior. E a gente veio de uma campanha muito boa na primeira fase, inclusive até ganhando lá na altitude do The Strong por 2 a 0 Então a gente vinha numa sequência muito boa. Infelizmente não, não foi o resultado que todos almejavam, que todos esperavam, mas eu acho que... O Corinthians foi criado casca, né? Teve aquela, depois teve a, a seguinte, 2006. E eu acho que veio na hora que tinha que vir, em 2012, lá. Estou muito grato ao Emerson Sheik. Pois é, e por muito tempo,
0: o Roger foi lembrado, né? Pela passagem no Corinthians, em virtude da expulsão contra o River Plate no jogo de volta das oitavas da Libertadores de 2003, no lance que o ex-lateral dá uma chegada no D'Alessandro, e acabou recebendo aí o cartão vermelho. O Timão naquele dia foi derrotado por 2 a 1 um, em pleno Morumbi e foi eliminado da competição. O Roger fala pra gente sobre esse
2: lance. Ali foi um divisor de águas, né? Porque eu vinha de uma sequência muito boa. É, eu brinco, até falei recentemente numa outra entrevista que eu joguei com o Edson Canhão, que ele é, foi reserva do Kleber, acho que no ano anterior. E o Kleber não dava uma brecha para ele. O Kleber acho que jogou todos os jogos no ano. E ele brincou comigo quando a gente jogou na Polônia. Falou, pô, quando eu tava no Corinthians, o Kleber não dava uma brecha. quando foi, foi, Saí de lá, você chegou. O Kleber começou a machucar, começou a tomar cartão. Então eu tive bastante oportunidades até aquele, aquele fato, né? A expulsão da Libertadores. Então eu joguei a final do Paulista. Joguei vários jogos do Paulista. Jogos da Libertadores. Então eu vinha numa sequência muito boa, né? Inclusive soube depois que meu nome estava até sendo cogitado na seleção pré-olímpica na época então aquilo ali foi um divisor de águas, né? Porque é, depois eu sofri um processo de fritura praticamente dentro do Corinthians, né? Fiquei meio que excluído joguei mais quatro jogos só, se eu não me engano é, eu lembro que chega uma época que eu não fazia nem coletivo, eu ficava treinando atrás do gol, então assim fui bem excluído, né? Treinador que passou pelo Corinthians me falou depois que a própria diretoria falava que não era para me pôr para jogar porque eu já estava queimado com a torcida e etc. Então alguns fatores aí que me deixaram, né, bem chateado não com a instituição Corinthians, mas com a gestão daquele momento porque até hoje na rua eu encontro torcedores que me falam que eu fui merecedor de ter uma oportunidade, né? Porque eu não tive uma sequência de jogos no Corinthians, né? eu sempre fui o reserva do Kleber, quando o Kleber saiu, seria a minha vez de ter uma oportunidade, uma sequência de jogos, foi quando eu tive esse processo de fritura e outros atletas, Pininho, Moreno, Renato Abreu, todos tiveram ali suas oportunidades na lateral e eu não tive a minha oportunidade.
0: Pois é, e a pressão da torcida realmente foi imensa depois daquele lance, hein, Roger?
2: Eu lembro que acho que na semana seguinte, ou 15 dias depois, teve reunião lá no, no Parque São Jorge com os diretores da Gaviões, né? Eles entraram lá, enfim, deram aquela prensa e torcedores mais exaltados, chegavam a tacar pedra na janela da minha casa. É, eu lembro que na época nem carro eu tinha, né? Eu ia treinar de ônibus e de metrô e tive que comprar o carro, né? Porque a galera falou, pô, se você continuar indo de ônibus de metrô torcida te pegar no metrô, aí vai ter problema, então fui praticamente obrigado a comprar um carro para poder ir de carro pro, pro treino, né, eu nunca tive essa coisa de, ah, logo subi o profissional, já quer ter carrão, então mesmo jogando no profissional, eu pegava o ônibus aqui perto de casa e ia lá pro treino, não tinha problema nenhum, o tanto que eu comprei o carro após o, o episódio aí da Libertadores.
0: Que coisa, hein, rapaz, agora tem uma frase, né, um áudio do Geninho, ficou famoso também em relação a esse lanche. O pega,
2: pega, pega, pega. O que, que é esse pega, pega aí, oh Rory? A gente sabe que o pega, pega é para diminuir espaço, marcação. né? Não deixar aquele jogador sozinho para pensar, raciocinar. Ainda mais no caso do D'Alessandro, que era o camisa 10 do, do River. E mesmo com pouca idade, na época, já desequilibrava o jogo a favor do River. E a explicação que eu tenho, que eu dou, que é a minha verdade... Eu cheguei um pouco atrasado no lance, ele já tinha tocado a bola e eu dei um biquinho no tornozelo dele. E hoje, se tivesse VAR, com certeza o meu cartão vermelho seria anulado, porque eu tomei o vermelho direto. Foi um biquinho no tornozelo que eu digo que foi aquela reação corporal de... Sabe quando bate o um martelo no joelho e sua perna vai sem tensão, mas, mas acaba se mexendo? Então foi esse movimento que eu fiz. Podem pegar o replay que não deve nem ter arranhado o tornozelo dele. É, o pessoal, os torcedores brincam, pô, se era pra chegar, que chegava uma butinada logo, pra tirar ele do jogo também. Então foi mais ou menos essa reação que eu tive. No pega-pega, ele tocou a bola e eu cheguei atrasado e dei um biquinho mais involuntário, assim, sem intenção de machucar nem nada. Infelizmente, o, o juiz foi muito rigoroso no lance, deu vermelho direto. E a gente sabe que vários clubes, vários times, é, com um a menos, já ganharam jogos, que isso influencia num jogo, mas não é um fator assim, determinante para o resultado de um jogo, mas é, culturalmente do Brasil acontece isso, né? Sempre cai em cima de um e aquela Libertadores caiu nas minhas costas.
0: Agora, o Roger, é verdade que o Geninho ali naquele, naquela confusão e tal, falou para você e disse, ó, oh, consegue uma expulsão do River aí, leva um com você?
2: Teve, teve, teve. Ele entrou no... Entrou meio que no campo ali, naquela confusão, e falou: levam um com você, levam um com você, se vira, levam um com você para deixar 10 contra 10. E aí, ali no meio da confusão, eu tentei empurrar um ali, outro dali, só que os caras são bem frios, né? Então sabiam que, que iam ter a vantagem de um jogador a mais, e eu tentei ali no, no, no vucu vuco ali na confusão, tentar, né? provocar alguém deles para que alguém de repente agredisse e fosse expulso junto comigo, mas infelizmente não consegui, né? No final, o Fabinho foi expulso no segundo tempo também e acabamos perdendo o jogo.
0: É, rapaz, histórias de Libertadores da América. E aproveitando a sua participação aqui, Roger, a sua experiência, o que é mais complicado de encarar é na Libertadores, hein? a altitude ou os argentinos?
2: São níveis de dificuldade ali é, diferentes, né? A altitude é, é, é bem difícil mesmo, te falta o ar. Eu lembro que eu corri bastante aquele jogo, dei até passe para um dos gols, e, mas no segundo tempo dei até uma bambeada lá. Uma hora foi fui dominar a bola, faltou um pouco o ar. Então, assim, é bem complicado mesmo jogar lá. Contra os argentinos é sempre uma dificuldade muito grande, né? Além da, além da rivalidade, sabe-se que tem a catimba e tal. Mas se for eleger entre as duas, eu acho mais difícil jogar na, na altitude.
0: Agora, os argentinos, eles são danados, né, Roger? Eles são frios, né, cara?
2: É complicado. Eles parece que tem meio que sangue de barata, sabem provocar. Eu digo isso porque eu joguei com vários argentinos, né? Principalmente na Grécia. Na Grécia tinha uma turma lá de uns 5, 6 argentinos. Ismael Blanco, Nacho Escoco, que inclusive jogou aqui no Brasil. A gente jogou junto lá na, na Grécia. O goleiro Sarra, então é cultural deles também é, crescer com essa, com essa malandragem, com esse sangue de barata, de saber provocar, aquelas coisas de campo ali que e hoje talvez não tem nem tanto espaço por conta de var, muitas câmeras espalhadas e tal, mas naquela época essa parte de malandragem deles fazia bastante a diferença no jogo, né? Tanto para simular porque no meu lance específico da Alessandro parecia que tinha quebrado o tornozelo em três partes, né? Então essa parte de simulação, essas malandragens aí que a gente fala da bola, é, eles têm muito forte isso daí, né? Então hoje em dia acho que já não não cabe muito, por conta que eu falei aí das câmeras... Muita câmera, VAR... então é, Pegariam mais essas simulações... Possíveis agressões fora do lance de bola, né? Eles têm um pouco disso de te irritar... Aquela coisa de puxar a camisa... E te xingar no ouvido... E dar aquele soquinho no baço... Hoje em dia não tem mais espaço para isso... Mas naquela época eles utilizavam bastante...
0: Pois é, rapaz... Agora, o, o Roger, nos conte um pouco mais da sua vivência aí no futebol... Quais os ambientes mais complicados que você já viveu nos estádios, hein?
2: Falando de torcida, beira a loucura os torcedores da Grécia, né? Na última temporada o ECA brigou para não cair, né? Já estava com punição da UEFA por conta das crises lá, não pagavam salário, enfim. Teve um jogo lá, a torcida invadiu o campo, parecia avalanche do Grêmio. Nós jogamos um jogo contra o Paok, um clássico contra o Paok, e... A torcida do pau que atirava a Rojão na nossa direção, porque ficaram bravos que a gente ganhou o jogo deles lá na casa deles. Então, assim, essa parte de torcedor, assim, questões de fanatismo, paixão na Grécia, eles beiram, beiram a loucura mesmo. Eu é, vivi algumas coisas lá que, que até Deus duvida.
0: Nossa senhora, não quero nem imaginar isso aí, Agora, o, o Roger, e a adaptação hein, em países como Polônia, Grécia...
2: Olha, principalmente na Polônia, né? Quando eu cheguei na Polônia em 2006, estava fazendo o maior frio dos últimos 40 anos no país. E a temperatura estava em menos 27 graus. Então eu cheguei na, em Varsóvia em janeiro Eu fui conhecer a cidade em março só, porque a cidade estava coberta de neve. Você só ia do treino para casa, de casa para o treino, no máximo um passeio no shopping, alguma coisa assim. Então foi bem difícil essa adaptação, principalmente ao clima frio e e a língua, né? Na verdade eles é, dão um tradutor lá para gente para ajudar no, no essencial, mas no dia a dia assim você tem que se virar, né? Então questão de imitar galinha para comer frango, algumas coisas aí engraçadas <risos> que a gente já teve que fazer para virar aí em outro país. Mas a principal adaptação foi foi o frio mesmo, que bem diferente. Eu já tinha jogado no sul, né? No Juventude pegado um pouquinho de frio, mas nada perto do que eu peguei lá na Polônia.
0: Rapaz, que doideira, hein? Agora é o seguinte, você fez o primeiro gol da Polônia na história da Euro, Roger. Às
2: vezes o jogador ele joga a carreira toda e ele não é lembrado, né? Às vezes não ganhou um título, é, às vezes passou só por clubes de menor expressão. Então ele não, não faz isso, ele menor do que ninguém, mas a gente sabe que a história do jogador é quando ele ganha títulos, quando ele é marcado por alguma situação, né? no Corinthians vai ser inesquecível, pega, pega também, até hoje a gente escuta, no Flamengo, os gols que eu fazia em cima do Fluminense, né? então até hoje lá o pessoal brinca, oh, o rei do Fla-Flu, o rei do Fla-Flu, então, é muito bacana. E na Polônia, com certeza, né? Primeiro gol da história da Polônia no Maioro. Sobre o convite da naturalização, partiu do treinador da seleção mesmo. Então, eu já tinha... Jogava lá no leg, a gente já tinha sido campeão polonês da Copa da Polônia. Eu tinha acabado de ser eleito o melhor estrangeiro em atividade no país. Então, aí o treinador do meu time, num, num treinamento, me perguntou se eu tinha interesse em jogar a Eurocopa. Eu falei, você tá louco, né? Eu sou brasileiro, tá viajando. Até que ele falou, não, só respondo se sim ou se não, se você tinha interesse e depois a gente continua a conversa. Falei, pô, óbvio que eu tenho, né? Aí passa dois dias, o treinador da seleção me liga. E ele falava espanhol, então a gente conseguiu conversar bem em espanhol, marcou uma reunião presencial, onde ele me explicou certinho como ele queria que eu jogasse, né? O que ele tava desenhando ali para mim na seleção. E aí eu pedi dois dias para pensar, né? Louco para falar sim logo de cara, <risos> Mas dei aquela valorizada, deu pedi uns dois dias para pensar e depois aceitei. Fizeram lá o processo, documentação, em três, quatro meses o passaporte estava pronto e, e fui para a Eurocopa em 2008, depois joguei toda a eliminatória para a Copa do Mundo de 2010. Infelizmente ficamos de fora da Copa aquele ano, mas foram 26 jogos, se eu não me engano, pela seleção, quatro gols, 26 assistências, então foi... Foi uma trajetória muito bacana aí, praticamente quatro anos defendendo a, a Polônia.
0: E você jogou com Lewandowski, hein, Roger?
2: Sim, jogamos dois anos juntos praticamente. Tem, no meu Instagram tem até assistência, de, assistência pra ele, pô, já dei uns passezinhos pra ele fazer uns golzinhos lá. Peguei ele no começo de carreira, né? Ele jogava no leg AB, na verdade, quando eu tava lá no leg, ele era do leg AB. Depois ele foi emprestado para alguns times, até que foi para o Lerre Poznan, depois o Borussia Dortmund contratou o definitivo. Ele é um jogador que ele depende dos outros para jogar, né? Só que ele tem esse faro de gol parecido com, vamos colocar, guardado as devidas proporções, porque para mim Romário só tem um. Mas ele dentro da área é um Romário, a bola caiu ali dentro, ele faz gol de direita, de esquerda, de cabeça ele é muito gelado, né, dentro da área, a gente brinca, tem um treinador meu que falava que dentro da área você tem que ter pulsação zero, o coração tem que gelar para você ter tranquilidade e finalizar, então ele é um um ótimo finalizador, e sempre foi. Quando ele saiu do Legia que o Legia não estava aproveitando ele, ele foi para um time da segunda divisão, foi artilheiro. Voltou, não foi aproveitado. Foi para o Leriposa na primeira temporada como profissional lá no Leriposa, se eu não me engano, ele foi artilheiro do campeonato. Então, por onde ele passou, ele fez gol. Só que ele tem que ter a sorte, entre aspas, né, de cair num time que crie situações para que ele faça gol. Né? Isso aconteceu no Borussia, aconteceu no Bayern, mas ele sempre demonstrou esse faro de gol, sempre gostou de treinar, né? Isso é uma característica ali, do principalmente dos poloneses, por eu ter convivido muito ali. Eles gostam muito de treinar, é, se dedicam ao máximo, ao máximo, né? Chegam à exaustão ali nos treinos, justamente para poder nos jogos aí estar tá executando as ações da melhor forma.
0: É, rapaz, o Leva é uma máquina, realmente, né? Agora, Paulo Souza a saída dele lá na seleção da Polônia, eu imagino que você, como brasileiro, mas com a ligação que tem lá na Polônia, é, você ouviu bastante coisa aí, né?
2: É, eu recebi bastante ligação, fazia até um tempinho que eu não falava com o pessoal de lá, e alguns repórteres de lá me ligaram, querendo entrevista, né, por saber que eu joguei no Flamengo e tal, então eles queriam saber como é que estava aqui a a reação aqui no Brasil e realmente falaram isso que lá na Polônia tipo ele saiu como um traidor como um Judas que falou que ia ficar e aí largou antes de um, de um jogo bem importante lá né da Polônia para classificação para eu para Copa do Mundo né então o pessoal ficou bem bem chateado mesmo com ele lá levaram levaram pro coração né a gente brinca que eles levaram pro coração e assim final das contas eu acho que acabou sendo bom para a Polônia é, porque a Polônia acabou classificando para a Copa e hoje eles estão com o treinador oriundo do país, né, da Polônia mesmo. E o Paulo Souza está aqui né, batendo cabeça no Flamengo ainda. Não sei. A gente. né, É difícil julgar essas trocas. né. Eu, quando troquei a Polônia pela Grécia, nunca imaginei que eu ia passar pelo que eu passei na Grécia. Então, se eu soubesse, eu não teria trocado. Então, talvez o Paulo Souza hoje possa bater um arrependimento nele ou não, enfim. Para Polônia, no final das contas, deu tudo certo e eu espero que dê tudo certo para o Flamengo também, porque joguei no Flamengo, apesar de ser corintiano de coração, tenho, tenho um carinho enorme aí sou torcedor do Flamengo também.
0: Muito legal. Roger, foi ótimo hein, esse bate-papo com você. Muito obrigado, Roger Guerreiro, falando com a gente no podcast Glória
2: Eterna. Valeu, Roger! sempre um prazer enorme ser convidado, né, para participar de programas, relembrar da nossa trajetória. É bom quando a gente é reconhecido pelo nosso trabalho, né, pelo que a gente faz. Então, isso é muito importante e gratificante. Eu agradeço o convite aí, sempre que precisar, a gente está à disposição.
0: É isso! E agora com a gente no podcast Glória Eterna, o Tetra, o Zinho, comentarista ESPN Star Plus que jogou com o Roger também no Flamengo. Se eu não, se eu não estou enganado, hein, Tetra? Bem-vindo aqui ao Glória Eterna.
3: Tudo bom, João? Prazer estar falando contigo. É, tive, sim, a oportunidade de jogar com o Roger é, em 2004, né? Campeonato Carioca, na minha volta, no meu retorno ao Flamengo, depois de ter sido campeão no Cruzeiro, né? Brasileiro de 2003. É, nos encontramos, tivemos um ano difícil... No segundo semestre, né? No primeiro, a vitória, a conquista do Campeonato Carioca. Foi muito importante, né? No meu retorno ao Flamengo. E fizemos uma dupla ali pela, pela ala esquerda, né? Roger, lateral esquerdo, apoiador, chegava bem à frente. E até nos ajudou bastante fazendo gols também, João.
0: É, rapaz. Me lembro bem de toda essa passagem aí. Roger e Zinho ali na ala esquerda. Domengão, o Tetra tá com a gente aqui no podcast Glória Eterna e agora nós vamos falar de um jogador argentino que anunciou a aposentadoria, fez história no futebol e fez história aqui no Brasil também. Na última semana, Carlitos Teves anunciou o fim da carreira. O Apache venceu a Comebol Libertadores pelo Boca em 2003, antes de vir para o Brasil defender o Corinthians. Ele disputou ainda as finais de 2004 e 2018, quando os chineses foram derrotados por Onse Caldas e River Plate, respectivamente. Pelo timão, além do título brasileiro de 2005, Deves participou da Libertadores em 2006, ano em que o time paulista acabou eliminado pelo River Plate do então camisa 10 Marcelo Gadiardo, hoje técnico histórico da equipe milionária. Em 80 jogos pela Libertadores, Carlitos anotou 26 gols. Chegou ao fim a carreira do Teves. Esse aí foi um grande jogador, hein
3: Tetra? Sem dúvida, João. Um fenômeno, né? Um grande jogador. Os números dizem isso. Por onde passou, né? Fazendo gol muito é, irreverente, né? Polêmico, vamos dizer até, né? Porque é um cara que é aquela raça argentina, aquele estilo argentino de jogar, aliado à técnica, né? à qualidade. Rodou o mundo é, com, com conquista contínua, mas tudo tem o seu fim, né 38 anos, ele mesmo, né? na declaração que faz, diz que é, jogava pelo pai, como não tem mais o pai aqui, então não tinha mais essa alegria, essa disposição e, e quando chega nesse momento, João, eu sei muito bem como é isso, né? quando você acorda e não tem aquele prazer de ir pro treinamento, para preparação, para ir pro jogo, né? Aquela coisa da disputa, de conquistar títulos, de vestir a camisa do seu clube, de ter aquela sinergia com a torcida. Quando não tem mais esse prazer, quando quando bate aquela aquela preguiça, é o momento de parar. E o Tevez, acho que a história dele é linda, bonita, maravilhosa. tá marcado e, e fisicamente já não tinha mais a mesma é pegada, né, diante aquele estilo do Tevez, a gente já não via nos últimos anos dele no próprio Boca Júnior, né? Então, eu acho que ele faz certo, né? Vai agora curtir a vida, outras coisas e vai ficar as lembranças do grande jogador, né, do grande profissional que ele foi.
0: Ótimozinho, prazer tê-lo aqui o nosso Tetra e estamos aí na expectativa das oitavas da Libertadores da América maravilhosa cobiçada sedutora e traiçoeira Libertadores que volte logo a nossa liberta Tetra
3: ah, sem dúvida João você fala né você tem é, essa essa frase né da Libertadores tão desejada tão cobiçada mas muito traiçoeira né tem que ficar esperto mesmo a gente é, ao longo da história, vê a surpresa. E agora chegou a hora do mata-mata, né, João? Agora é a, 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 hora, a hora dos jogos grandes mesmo. Não tem mais é, espaço para erro e confrontos maravilhosos, né? A gente tem pela frente aí grandes, grandes jogos. Tem um Corinthians e Boca de novo, né? Nossa. Tem o um Flamengo e Tolima. Ei. O Flamengo aí com toda essa pressão em cima do treinador. Agora também já nos jogadores, antes era na direção. É, é, então muitas coisas pela frente a é Libertadores sem dúvida é o grande né é a grande competição que todos os clubes né tem uma uma dedicação um desejo né de conquistar essa glória eterna João
0: é isso aí que ela chegue logo semana final de junho Dia 28, a Libertadores de volta e a casa da Libertadores é aqui, ESPN Star Plus. Muito obrigado, Alzinho, obrigado a toda a nossa equipe, obrigado aos fãs de esporte que acompanharam mais um episódio do podcast Glória Eterna. Até a próxima!